0: Espagnola,
1: une île pour deux. Une grande traversée proposée par France Culture. Alexandre Ayrault et Gilles Marnier-Ossion.
2: Ce domingo, la gota se pone caliente en veron tropical. Vamos a refrescar la pièce.
3: Ruiti d'inverse sur Haïti tout entier.
1: Bonjour et bienvenue dans cette première journée de cette grande traversée que France Culture va consacrer toute la semaine à cette île des Grandes Antilles qui partage son territoire entre deux États, Haïti et la République Dominicaine. Hispaniola, que l'on nomme aussi Quisqueya et que l'on nommait avant Saint-Domingue, est la seconde des îles caribéennes par sa taille après Cuba. Elle est bordée au nord, par l'Atlantique, au sud, par la mer des Caraïbes, 76 480 km sur 650 km d'est en ouest. C'est la première, par sa population. Deux nations, de près de 10 millions d'habitants chacune, qui se partagent le même territoire insulaire, donc, mais ceci de manière inégale. La République dominicaine occupant les deux tiers de la partie orientale de l'île espagnole. La Espagnole ainsi baptisée par Christophe Colomb lorsqu'il la découvrit en 1492. Haïti occupe, quant à elle, le tiers occidental. Deux peuples souvent présentés comme frères ennemis, tant les contentieux sont nombreux et loin d'être encore réglés entre les deux républiques. Deux pays dont il va être question de comprendre certaines des spécificités pendant ce voyage de cinq jours, en cinq étapes, cinq thématiques. Ainsi, vendredi, quitterons-nous l'île en compagnie du contingent de l'armée américaine intervenu massivement au lendemain du séisme du 12 janvier dernier. Jeudi, nous avons rendez-vous dans la paroisse du quartier Saint-Antoine de Port-au-Prince, dévastée par le tremblement de terre avec les pères missionnaires de Saint-Jacques. Mercredi, la veille, nous aurons exploré une mine d'or qui attise les convoitises des investisseurs étrangers dans la vallée du Cibao, en République Dominicaine. Mardi, demain donc, nous nous rendrons sur la ville frontalière de Darabonne pour illustrer l'épineux dossier de l'évolution des relations bilatérales. Et aujourd'hui, pour ouvrir cette grande traversée, nous nous devions de comprendre comment deux nations naissent dans le même berceau. Et pour cela, nous nous entretiendrons de midi à midi 30 avec l'écrivain Jean-Claude Fignolet, dont nous aurons visité toute l'heure précédente, de 11h à midi, pendant l'heure du documentaire, le petit village des abricots qu'il administre avec talent. Mais avant cela, de 10h à 11h, une table ronde enregistrée à Port-au-Prince autour de la question de la formation des identités nationales aura réuni l'ancien premier ministre haïtien Michel-Pierre-Louis et l'anthropologue Michel Auriole, ainsi que le géographe Jean-Marie Théodate, dont la thèse publiée chez Cartala, Une île pour deux, nous a donné le titre de cette grande traversée qui s'ouvre maintenant avec le temps des archives. Des archives rassemblées qui nous permettent de tisser une chronologie des premiers temps, de la découverte à l'indépendance. 1492-1804
4: Ici France Culture, ici la comédie française. Nous vous invitons à écouter Christophe Colomb de Jean Metellus. Réalisation Georges Gravier.
3: Sur la terre ferme en Haïti.
5: Nous avons traversé l'océan. Nous avons résolu une des dernières énigmes de la science. Et nous avons rencontré des milliers de sauvages qui seront bientôt christianisés. Bilan tout spirituel. Mais qui précède d'autres bilans, sans aucun doute. Qu'en pensez-vous L'agrément des lieux, les vallées luxuriantes disent la douceur des saisons ici. Mais convenez que nous sommes dans un pays de rêve. Effectivement, dans un très beau pays. Le paysage, les arbres, les montagnes... Euh, font penser à ceux d'Espagne. Les habitants de cette île sont les plus beaux que nous ayons rencontrés jusqu'ici. La terre aussi ressemble énormément à la Castille, euh, à la campagne de Cordoue. Ce pays s'appellera Hispaniola à cause de cette ressemblance frappante. En tout cas, c'est le nom que je souhaiterais qu'il porte. C'est ici que commence l'aventure. Maintenant, je peux tout perdre. La place que j'ai gagnée est désormais inaccessible. Je suis le poète de la découverte. J'en ai fait une légende, une chanson de geste, une œuvre inspirée. Dans cette fin de siècle languissante, le monde avait besoin d'un rêve. Je l'ai conçu et réalisé. Depuis mon enfance, tout m'émeut. Lumières, couleurs, plantes et animaux, forêts, vierge, tout résonne en moi. Je transmets à l'humanité ces échos qui m'ont bercé en découvrant, pour le plus grand bien de tous, un nouveau monde. Ici commence une nouvelle histoire.
6: Nous venons d'atterrir à l'aéroport François-Dévannier en Haïti. Il est 11h10 en heure locale. La température au sol est de 29 degrés centigrades. Et à vous qui nous quittez, nous souhaitons un bon séjour à Je viens d'une île de soleil, une île au nom indien, Haïti. Connaissez-vous Et je vous dis à la manière de mon peuple, honneur. Répondez-moi, respect, et laissez-moi m'asseoir auprès de vous.
7: Actuellement, il faut bien reconnaître que Haïti est différente. Si nous nous plaçons du point de vue historique, cela devient une évidence.
6: Albert Mangonez, architecte.
7: Assez curieusement, il y a des points sans doute sur la planète qui semblent avoir une vocation à l'événement. Et je ne sais pas trop à quoi ça tient, mais il faut bien constater que ce petit morceau de terre dans le monde a vu beaucoup de grandes premières. Voilà donc d'abord le hasard qui fait arriver Christophe Colomb à prendre pied sur cette île, après d'abord avoir touché quand même la plus grande des Antilles, après avoir vu Cuba. Et il demeura sans doute une possibilité d'une étude particulière, de savoir pourquoi, après tout, a-t-il touché Cuba Il n'a pas eu ce coup de foudre pour Cuba. Et il est vrai qu'il a rencontré des arborigènes un peu combatifs et qui n'étaient pas très sûrs de lui à ce moment-là. Mais il s'est mis à toucher cette terre d'Haïti en passant dans la nuit du 5 décembre entre la tortue et la grande terre. Ils ont louvoyé, d'après le livre de Bord, entre les deux. Et au matin du 6 décembre, son bateau avait mouillé à la baie du Mol saint nicolas Alors vous vous rendez compte, quand on retourne au jour d'aujourd'hui sur cette baie du Mol saint nicolas où il n'y a rien, strictement rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand-chose, c'est là qu'est arrivé un des plus grands événements de l'époque moderne. Car la découverte du Nouveau Monde a été vraiment une découverte du Nouveau Monde. On peut longtemps discuter et prouver que Christophe Colomb n'a certainement pas été le vrai découvreur de l'Amérique. Ce n'est pas là la question. Mais pour l'histoire de l'Occident et pour l'histoire du monde moderne, ce tournant de la découverte du nouveau monde a réellement été un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Et l'étonnement, c'est ici une digression, nous sommes en train de découvrir le monde de l'espace, de trouver la Lune, et le Mars et tout ça, mais nous ne le faisons sans surprise. Nous savons déjà presque ce que nous allons trouver. Tandis qu'à l'époque où on a découvert le nouveau monde, tout a été possible, absolument tout. C'était une, une ouverture, une déchirure dans, dans la fabrique de ce que l'homme savait. Et ma foi, ça a été un moment unique de l'histoire de l'humanité où, après, rien n'a été pareil. Et pendant la découverte, tout ce qu'on pouvait raconter était accepté comme plausible. Des, des gens avec deux têtes et des corps d'animaux et des queues, avec descriptions certifiées exactes par des gens de, absolument sûrs, des rivières où coulait du chocolat ou n'importe quoi. Enfin, tout était possible et on a accepté tout. Voilà donc cet instant qui a ouvert un nouveau monde et qui le futur a prouvé vraiment que c'était une ouverture vers quelque chose d'entièrement différent, ça a presque commencé en Haïti. C'est vrai qu'on a découvert d'abord le San Salvador, puis il a touché Cuba, mais c'est dans cette île d'Haïti et plus particulièrement sur cette portion du territoire qui est désormais notre nation que cela a commencé.
5: La diffusion française présente une production de France Danieli « Au-delà des mers oh ». Rythme de voix lointaine d'au-delà des mers, rythme au vent libre de toutes les races du monde. Musiciens, poètes, écrivains, cette émission est la vôtre
8: dans en ces entières de Noël pour réaliser que nous serons demain au 25 décembre. C'est vrai. Ce monde où nous nous trouvons est tellement nouveau, tellement différent qu'on se sent détaché des habitudes les mieux ancrées en nous. Avec la différence des longitudes, il est déjà minuit en Espagne. Tous ceux que nous aimons doivent en ce moment s'agenouiller pour entendre la Sainte Messe. Juan, les hommes ont-ils eu ce soir double ration de vin, de miel et de sucre comme je l'avais ordonné Oui, oui, ils ont reçu beaucoup de nourriture des indigènes, du pain de manioc, des fruits, des poissons. Bien. Ils auront bon souper, soyez sans crainte. Ben, au reste, écoutez, les guitares vont déjà bon train.
1: Peut-être on trop bien fêté la Noël à bord de la Santa Maria. Peut-être est-on trop confiant dans la sécurité du mouillage. Toujours est-il qu'on laisse la garde de la barre à un mousse, qui peut-être s'endort.
9: Seigneur Sanchez, Seigneur Ruiz, alerte, alerte, à moi, vite, vite Quoi, quoi, qu'y a-t-il La barre n'obéit plus, le bateau est dressé
2: sur les récifs. Mur, mur, on n'est plus dans le courant de marée Il faut redresser la barre on est déjà sur les rochers Mais c'est pas possible, le gouvernail est bloqué. On est assis sur le fond. Mais que faites-vous Portez un tribord Mais impossible,
8: seigneur amiral On est échoué, on ne gouverne plus Juan, sautez dans Mais... le grand canot et essayez de mouiller une ancre sur l'arrière. C'est notre seule chance de salut. Sancho, Fernando, à moi, descendons la barque. Vite, vite,
2: pour l'amour de Dieu, dans quelques minutes, nous touchons Mouillez l'ancre pour l'amour du ciel, nous, nous sommes perdus Et nous ne pouvons plus rien faire, on est trop engagés Mon Dieu, le navire va toucher ABATTEZ LE GRAND MAIN ABATTEZ LE GRAND MAIN Allez, il faut nous alléger Le couronne de Juzon nous met sur les brisants. On va certainement casser du bois Nous avons une voie d'eau à l'avant Si le bateau prend du gîte, on est foutus General, le GRAND MAIN est abattu L'eau
8: envahit la cale Allons, je vois bien que Dieu l'a voulu ainsi. Que les hommes prennent les postes d'abandon!
2: Au poste d'abandon!
8: Disposons-nous à évacuer le navire!
2: Ah, perdre ainsi un navire sur une mer plate comme une assiette! Je crois que l'amiral a la raison. Il faut que Dieu l'ait voulu!
8: Les canaux rallieront la ligne! Que tous les hommes se tiennent prêts à y prendre place! Au jour, nous
10: aviserons.
1: Au jour, on doit bien se rendre compte que la Santa Maria, échouée sur un banc de sable, sa coque crevée, sa cale envahie par l'eau, ne pourra être renflouée. On ne peut que sauver ce qui est à bord et le transporter à terre ou sur la
6: ligne. Les Indiens aident au transbordement avec diligence. Le cacique Guanacari montre un grand chagrin de l'accident. Il en console Colomb de son mieux en lui procurant de l'or dont il le voit friand.
8: Senores, je vous ai demandé de vous réunir pour vous faire part des décisions que j'ai prises à la suite du malheureux naufrage de notre nef nous a placé. Privé de deux de mes navires, je ne puis plus faire face au péril d'une expédition sur les côtes inconnues. Il me faut donc songer à regagner l'Espagne avec la seule ligne Mais je ne puis prendre à son bord, outre son propre équipage, la totalité de celui de la Santa Maria. Sans doute y avait-il un dessin caché de la Sainte Providence dans ce naufrage de la Santa Maria en cet endroit précis. J'en suis venu à le croire. Le roi Guanacari nous a fait le meilleur accueil. S'était forcé de nous procurer de l'or. A mis tous les hommes et toutes les cases de son village à notre disposition. Vous avez été témoin du chagrin qu'il a témoigné de notre malheur. Est-ce que cela ne sont pas autant de signes envoyés par Dieu de ce que nous devons fonder ici, à Guanacari, une colonie Vous voudriez laisser en ce lieu une partie de nos hommes Oui, Seigneur Vedor. c'est là mon idée. Quelle meilleure place que celle-ci pour y construire une tour et un fortin Le lieu est propice. Il s'avère que l'île peut fournir beaucoup d'or et sans doute en recel. Les indigènes nous sont entièrement dévoués. Toutes les conditions sont réunies pour faire un établissement qui affirmerait la prise de possession de l'île par l'Espagne. Qu'en pensez-vous, Senor Repostero L'idée en est bonne, Senor Amiral,
11: mais est-ce que ce ne serait pas une dure épreuve pour les hommes qui demeureraient ici et
8: verraient partir leurs compagnons Allons donc. Il ne s'agit que de quelques mois. Car dès mon retour en Espagne, je monterai une nouvelle expédition avec un grand nombre de vaisseaux et mettrai tout de suite le cap sur l'île espagnole. Songez, Senores à la gloire qui sera la vôtre, d'avoir fondé le premier établissement espagnol aux Indes occidentales.
9: Monsieur Pierre Chaunu, professeur à la faculté des lettres de Caen, va nous tracer un historique de Saint-Domingue. Nous voudrions nous arrêter quelques instants sur l'histoire de Saint-Domingue. Sinon la plus grande, ses 78 000 km² ne la place qu'au second rang des plus grandes Antilles, après les 114 500 km² de Cuba, du moins la plus ancienne des Antilles. Ces dimensions et cette ancienneté excluent évidemment que nous envisagions toute l'histoire extrêmement chargée de l'île prestigieuse. L'histoire de Saint-Domingue est à la fois très courte et sous un certain angle la plus longue des histoires américaines, incontestablement la plus longue des histoires antillaises. Elle commence en novembre 1492, avant rien. Les hommes, pourtant nombreux, ces pauvres Arawaks accueillants et nus qui peuplaient la grande île, comme les Bahamas, première atteinte, et que la poussée caraïbe venue du Sud-Est condamnait de toute manière à une disparition prochaine, ne nous ont rien légué. Rien, ni écriture, bien sûr, ni monuments, ni même survivants qui fournirait matière à une histoire appuyée sur l'ethnologie régressive. Aux alentours de 1540, les dernières tribus isolées achèvent de disparaître, non par la cruauté en grande partie inventée des Espagnols, mais tuées par les microbes des Blancs, écrasées tout autant par la concurrence vitale du bétail transplanté d'Europe. De ces hommes, contemporains sans le savoir, contemporains par simple jeu de l'esprit des bâtisseurs des cathédrales, rien ne nous est parvenu, si ce n'est quelques ossements, Rien hormis le témoignage des premiers historiens de la première conquête, au premier rang desquels Gonzalo Fernandez de Obiedo et plus encore, naturellement, Bartholomé de Lascazes. Une histoire récente, donc, rapportée aux normes de l'Europe, de l'Asie et plus encore du bassin oriental de la Méditerranée. Une histoire récente commet toute histoire américaine. Une histoire ancienne, pourtant. Puisque L'impact révélateur de l'Occident chrétien se situe ici 30 ans avant la découverte du monde aztèque, près de 40 ans avant la rencontre avec les plateaux Quechua et Mara. Par rapport à l'autre Amérique, l'Anglo-Saxonne, c'est en siècle que se mesure l'antériorité dominicaine. Or, ces premières années du XVIe siècle sont très riches d'apports divers et d'aboutissements en Europe. Elles le sont très concrètement en expérience accumulée, en expérience assimilée, dans l'ordre de la rencontre et de l'assimilation des terres et des civilisations nouvelles par les porteurs du fer de lance de l'Europe dominante. À l'échelle de ce monde télescopé, de ce monde en raccourci, l'histoire de Saint-Domingue est une très vieille histoire. Les Espagnols des nouveaux royaumes du Mexique et du Pérou en ont eu parfaitement conscience au XVIe siècle. Quant à Saint-Domingue même, elle doit au prestige de cette ancienneté relative de conserver presque tout au long de son histoire coloniale espagnole une audiencia, la plus vieille audience du Nouveau Monde, puisque fondée en 1511. Ce prestige, Saint-Domingue le doit un peu à Colomb. L'inventeur des routes nouvelles, le père de la carrière des Indes, a séjourné sur la côte nord tout au long du premier voyage de novembre 1492 à janvier 93. Saint-Domingue a été la base des expéditions rayonnantes lors du second voyage. C'est là que la Conquista a fait ses premières expériences, lors des grands raids dirigés vers l'intérieur, le mystérieux Sibao par le sinistre Oreda. C'est depuis Saint-Domingue surtout qu'a été conquis le monde caraïbe et par conséquent, par ricochet, l'Amérique elle-même. L'histoire de la disparition du doux peuple arawak est un des aspects les plus mystérieux, mais aussi les plus significatifs de la proto-histoire américaine. Pour une fois, Oviedo et Lascaz, les deux historiadores ennemis, le plus fanatique protagoniste de la supériorité des Blancs et le génial inventeur du racisme arbour, sont d'accord sur le chiffre fabuleux de 1 million âmes au départ on ne peut totalement écarter le faisceau concordant de témoignages troublants. 300, 400, 500 000 habitants en 1492 constituent peut-être l'évaluation la plus vraisemblable. Ils sont 60 000 en 1510, 16 000 en 1520, 10 000 en 1533, quelques dizaines d'hommes en 1570. Je me suis appliqué dans un ouvrage consacré aux structures géographiques de l'Atlantique espagnol à dévoiler les causes de cette brutale disparition. Une chose est certaine, la disparition de la population indienne, malgré les efforts qui sont faits pour importer de la main-d'œuvre indienne servile en provenance des îles voisines, L'importation des Noirs sur une grande échelle, épisodique sous la domination espagnole et le fait au XVIIIe siècle de la partie française, entraîne la ruine de la première économie coloniale dominicaine, tout entière centrée sur l'exploitation de l'or déplacé. L'apogée de Saint-Domingue espagnol se situe très tôt, entre 1500 et 1515. Sa richesse est essentiellement fondée sur le travail du tamis, la batea que secouent inlassablement les femmes indiennes fournies par le système de l'encomienda. L'Amérique a fourni au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle la plus grande partie des métaux précieux. L'or recule dès 1510-1515. Deux autres richesses lui succèdent, en tête du palmarès dominicain, le bétail et le sucre. Dans l'île abandonnée par l'homme, le bétail triomphe. Saint-Domingue devient, dès le second quart du XVIe siècle, le premier exportateur de cuir du Nouveau Monde. La seconde richesse de remplacement, c'est le sucre. Il est responsable des premiers noirs, vers 1520. Vers 1548, saint domingue comptait 15 Ingenios, entreprises qui utilisent la force de l'eau, 14 trapiches entreprises plus réduites qui utilisent seulement la force musculaire animale, voire humaine, pour moudre les cannes. Mais le départ est lent, comparativement aux vieux archipels de l'Europe et aux jeunes au jeune Brésil. C'est qu'au vrai, les Espagnols ont déserté l'île. Saint-Domingue a été la grande pépinière des conquistadores. L'image éculée, tant de fois évoquée à tort pour l'Espagne, est valable pour Saint-Domingue. Saint-Domingue espagnole est morte, totalement vidée par l'Amérique, sa vraie conquête. Les rares colons qui n'ont pas été aspirés par le tourbillon de la Conquista, les plus médiocres au vrai, sont repliés sur la côte sud, autour de la rade unique de Saint-Domingue, vieille jeune ville qui vit de ses prestiges, du travail de ses tertiaires, le personnel de l'Audiencia, dont le ressort dépasse celui de l'île, du ravitaillement des navires. Saint-Domingue est aussi la ville des rentiers de la Conquista, les conquistadores trop pauvres ou trop usés pour rejoindre l'extramadour natal y achèvent leurs jours dans une oisiveté désabusée. Le nord est abandonné pas pour longtemps, les boucaniers s'y installent, derrière eux les français, et c'est dans la partie abandonnée aux français, à l'ouest, que Saint-Domingue a connu, après un siècle et demi de torpeur, un deuxième cycle de prospérité à l'échelle du monde, la prospérité sucrière du XVIIIe siècle triomphant. Nous venons d'entendre M. Pierre Chonu, professeur à la Faculté des lettres de Caen, qui nous traçait un historique de saint domingue
7: Haïti, euh, comme on peut le lire, dans son histoire, était une île euh, qui ressemblait à un paradis et où vivaient euh, environ euh, un demi-million d'habitants. Et avec la découverte d'Haïti entre guillemets et par Christophe Colomb et eh bien toute cette population a été littéralement détruite avec l'arrivée des Espagnols et eh bien on mettait ces gens là au travail donc ils ont été tous eh, morts décimés par eh, le labeur qu'on leur a imposé donc c'est le seul pays, et en Amérique, où tous les indigènes ont été détruits.
2: Imaginez qu'un bateau qui doit laisser l'Afrique pour arriver au Cap-Haïtien doit passer sur les eaux environ trois mois. Et dans quelles conditions et on mettait alors ces, ces, nègres, ces nègres dans des bateaux, dans des conditions et qui n'étaient pas confortables du tout. Le bateau arrive au haïtien avec des nègres fatigués, des nègres malades. Et il y avait des nègres aussi qui étaient bien portants, des gaillards, et qui étaient achetés dans l'immédiat par des colons, par des planteurs. Des esclaves qui étaient alors déprimés, étaient achetés à bas prix par d'autres planteurs, et puis qui devaient alors soigner... Ces, ces, ces nègres pour les revendre quelques mois après. Les planteurs pouvaient se présenter à bord du bateau et voir les nègres qui sont alors bien portants et qui pouvaient sortir du bateau pour aller directement dans les champs, pour des mesures de sécurité pour le capitaine. Mais il y avait d'autres euh, stratégies, c'est qu'il y avait aussi des routiers, des routiers à Saint-Domingue même, qui étaient parfois des nègres, ou bien un planteur se faisait accompagner de nègres qui connaissaient alors les manies et les manies des, des, des autres nègres pour aller, pour descendre jusque de dans la cale, constater des nègres qui ne pouvaient pas monter eux-mêmes et voir, et on fait alors des lots de nègres. On fait ça par l'eau, c'est-à-dire de groupes de nègres malades, déprimés, fatigués, et qu'on pouvait acheter. On faisait alors le prix sur les bateaux. Mais il y avait des amateurs, des capitaines de bateaux qui étaient alors plus habitués, qui avaient plus de clients, plus de courtiers sur le terrain. Une fois arrivés, Donc ces marchandises étaient vendues alors plus
3: vite. « ça pour nous faire la vie, pour nous. Nous soleil,
5: et
3: savez-vous que
0: l'esclave pouvait coûter aux environs de 1500 dollars US d'aujourd'hui? C'était énorme. et Il n'appartenait pas exceptionnellement à un État là. Il n'appartenait pas à n'importe qui. N'importe enfin, qui ne pouvait pas se payer un tel esclave.
12: Janvier 1788. Il n'y a rien de plus beau que ces îles des Antilles. Au milieu d'une mer indigo jaillit une exubérante corbeille de fleurs. Des vagues tièdes rongent la côte et viennent frôler les maisons craquelées de soleil. C'est dans ce paradis que la France a envoyé naguère ce qu'elle avait de pire. Anciens corsaires, officiers criblés de dettes, prêtres dévergondés, nobles, tarés, filles publiques. C'est ici que les aventuriers de l'Ancien Monde s'étaient donné rendez-vous. Ils ont d'abord massacré tous les indigènes, puis ils se sont aperçus que le climat leur interdisait de travailler eux-mêmes. Alors, ils ont fait venir d'Afrique des esclaves.
4: Quel crime avaient-ils donc commis nos ancêtres On les a pris et on leur a passé la corde au cou. Ils ont marché des jours, des semaines. La moitié de leurs frères sont tombés sur le chemin. On les a achevés à coups de lance et de fusil. Journal de bord.
11: Cargaison 283 têtes. Perte pendant la traversée 52 ont refusé de boire et de manger 7. Morts par manque de volonté de vivre, 13. Ils meurent par trop d'imagination, la mortalité surtout due à ce qu'ils pensent trop à leur situation. En quatre siècles, le
12: monde chrétien a capturé, acheté, revendu 50 millions d'êtres humains. C'est le plus grand crime commis contre l'humanité. Le pire, c'est que ce commerce qui a débuté sous la Renaissance s'est poursuivi en même temps que la science, la culture et la religion.
4: Enfin la Terre. Est-ce l'Afrique Hélas, nous sommes dans des îles maudites. La Barbade, la Jamaïque, la Martinique, Saint-Domingue. De quoi se plaignent-ils Ils sont ici comme chez eux. On nous a dopés. On a appliqué du baume sur nos corps labourés par le fouet et on nous a amenés au marché. La vente a commencé.
12: On les marque comme des bœufs. Le fer rouge grésille dans la chair. Pourtant, le code noir de Colbert oblige les maîtres à traiter les esclaves non plus comme des choses, mais comme des hommes.
4: Pour la moindre faute, on est puni de quarante coups de fouet. On est au champ du lever du soleil à 11 heures du soir. La vie laborieuse de nègre ne peut être évaluée à plus de 15 ans.
11: Le code noir interdit aux Africains d'accéder à la citoyenneté, de porter les armes et d'épouser d'autres femmes que celles de leur race. L'esclavage s'étend aux descendants.
4: Le Nouveau Monde secouera certainement le joug de l'Ancien. Il y a même apparence que cela commencera par les colonies les plus fortes et les plus favorisées.
11: Le Cap français en Haïti est le port le plus riche de la mer des Antilles. Nous y faisons fortune rapidement, nous y vivons bien mieux qu'en France les les théâtres tous les soirs. Le carnaval dure des semaines. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes blanches. Alors il faut tomber dans le tafia et la négresse.
4: L'air est lourd de
12: menaces.
4: Il suffirait d'un rien pour déclencher le cataclysme. Les colons sont sur un baril de poudre et ils allument la mèche eux-mêmes.
12: À Paris, la Bérénale a déclaré « Il ne manque aux nègres qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au carnage. » Et les planteurs ne s'en aperçoivent même pas.
4: « S'il le faut, je serai ce chef. » Mon oncle, un vieux noir affranchi, me l'a prédit. « C'est lui qui m'a appris à lire et à écrire. Il m'a raconté l'Afrique, le pays de nos ancêtres. » Il m'a prouvé que j'étais un homme comme les autres. J'ai appris tout seul à courir, à sauter, à lancer des pierres... ...pour être un jour le meilleur, le premier... ...celui qui donnera la liberté aux Noirs.
13: En 1789, Saint-Domingue était la plus riche colonie de la Couronne de France. Sa population servile était d'environ 500 000 Noirs... ...et elle comptait 40 000 mulâtres et 36 000 blancs de tout poil. La Révolution met à la dynastie des Capets... Provoqua immédiatement de grands remous dans la population blanche qui souhaitait une plus large autonomie et chez les mulâtres qui revendiquaient l'égalité des droits civiques. La fièvre qui s'empara des hommes libres gagna rapidement les ateliers d'esclaves. En 1791, ceux-ci se soulevèrent, armés de leur seul coupe-chou. Cette folle et aveugle révolte née du désespoir des déportés n'aurait été qu'une grande jacquerie au plus vite réprimée si de ces bandes armées n'étaient sortis des chefs qui se révélèrent comme d'habiles stratèges. Toussaint Louverture, Dessalines et Christophe, le roi Christophe, des hommes de guerre sachant commander et organiser des opérations militaires.
1: On sait que la décision de l'Assemblée nationale accordant les droits politiques aux Noirs le 28 mars 1790 encouragea la révolte de Toussaint Louverture en 1791. Cet ancien esclave, employé comme cocher, combattit d'abord avec les Espagnols contre les Français, puis se rallia à la France révolutionnaire qui venait d'abolir l'esclavage en 1794. Ses victoires, aux côtés du général Laveau contre les Espagnols et les Anglais, de 1795 à 1798, lui firent acquérir le commandement en chef des troupes. En 1801, il prit possession de la partie orientale de Saint-Domingue qu'il souhaitait réunifier, il ne tarda pas à promulguer l'autonomie de l'île, ce qui provoqua l'ire de Bonaparte qui, sous l'impulsion des créoles, les Blancs natifs, fit envoyer contre lui le général Leclerc à la tête d'un corps expéditionnaire de plus de 20 mille hommes. arrêté, puis déportés, Toussaint Louverture ne verra pas l'indépendance que finira par proclamer peu de temps après, le 1er janvier 1804, son lieutenant Jean-Jacques Dessalines, qui se fit déclarer gouverneur à vie et mourut assassiné deux ans plus tard. Mais revenons sur cet épisode fondamental, que fut cette séance de la Convention où fut votée l'abolition de l'esclavage en 1794, le 16 pluviose en 2, avec l'écoute de cette archive datée du 22 février 1948.
6: Vous allez entendre la première abolition de l'esclavage, séance de la Convention nationale du 16 pluviose en deux, adaptation radiophonique de Félix-Henri Michel. Écoutez M. Gaston Monerville, président du Conseil de la République, vice-président de la Société des Amis de l'Abbé Grégoire.
10: Le destin de la race des esclaves s'est joué à Saint-Domingue dans l'été de 1793. Les commissaires civils, envoyés de Paris, Santonax et Paul Vérel n'avaient reçu pour mission que de faire respecter les lois de la République reconnaissant après vingt mois de débats orageux l'égalité sociale et les droits politiques des mulâtres, des sans-mêlés, comme on disait alors, ainsi que de préparer graduellement et sans secousse l'affranchissement des esclaves. Mais le 20 juin, le général de Galbo, ami et complice des aristocrates blancs, Tente un coup de force. Il essaie de se rendre maîtresse de la florissante ville du Cap haïtien, de renverser les pouvoirs des commissaires de la République. Massacres et incendies se succèdent. Les commissaires ne disposent que de faibles contingents. Leur situation est critique. Aux troubles de la guerre civile se sont ajoutés de nouveaux périls. Depuis le printemps, la République est en guerre avec l'Espagne, en guerre avec l'Angleterre. Les Espagnols avaient attiré dans leurs rangs beaucoup de Noirs révoltés. Ceux-ci se groupent maintenant de plus en plus nombreux sous les ordres d'un chef qui sera bientôt célèbre sous le nom de Toussaint Louverture. Les Anglais préparent un débarquement de concert avec les colons aristocrates, les grands blancs, qui préfèrent le séparatisme et l'alliance avec l'ennemi, plutôt que de tolérer l'atteinte à leurs privilèges de race dominante, la perte de leurs propriétés, c'est-à-dire de leurs esclaves. Pour triompher du coup de force tenté par le général de Galbaud, Saint-Onax et le général de Lavaux, fidèles à la République, ont dû armer des esclaves et libérer ses guerriers. Mais l'annonce de cette libération partielle, le mot enchanteur de liberté, comme disait Brissot, a retenti trop haut et trop loin. Le 28 août 1793, le commissaire civil est acculé à la nécessité de faire publier dans tous les carrefours des villes et des bourgs par les officiers municipaux en écharpe la proclamation de liberté générale émancipant des centaines de milliers d'esclaves la décision ainsi prise n'a pourtant qu'un caractère provisoire il faut qu'à paris les représentants de la nation la ratifient, la rendent définitive je demande que la convention fidèle à la déclaration des droits de l'homme cédant non un mouvement d'enthousiasme mais au sentiment de la justice décrète dès ce moment que l'esclavage est aboli sur tout le territoire de la République. Or, Saint-Domingue fait partie de ce territoire. Et cependant, nous avons des esclaves à Saint-Domingue. Il faut que tous ces hommes soient libres désormais, sans distinction
6: de race.
13: En travaillant à la constitution du peuple français, nous n'avions pas porté nos regards sur les malheureux hommes de couleur. Il est temps de nous élever à la hauteur des principes de la liberté et de l'égalité et de réparer ce tort en proclamant leur affranchissement. Par cet acte de justice, vous donnerez un grand exemple à leurs frères esclaves dans les colonies anglaises et espagnoles. Nous avons brisé nos frères. Accordons le même bienfait aux hommes de couleur qui
2: ont voulu briser le leur.
0: Cette histoire... On la voit comme une longue suite d'épreuves marquées par des sursauts d'héroïsme.
6: Roger Gaillard, journaliste et historien.
0: Sursauts au cours desquels se sont manifestées des personnalités de tout premier plan, personnalités qui exprimaient cependant une volonté populaire profonde et dans l'histoire telle que nous la connaissons on s'en parfois la présence de ce peuple qui est derrière nous l'histoire héroïque du peuple haïtien il y a d'abord des noms qui viennent à la mémoire le nom de toussaint le nom de d'essalines de christophe de pétion L'héroïsme haïtien, il y a Toussaint, qui s'est intéressé à la politique active et qu'elle est devenue ouvertement le leader des esclaves qui voulaient leur libération. Et pour la première fois, comme dit Césaire, la négritude se mettant debout en Haïti, c'est Toussaint s'adressant à Bonaparte, d'égal à égal. On peut sourire aujourd'hui de cette espèce de vanité, mais il faut bien comprendre hein, qu'à l'époque, le modèle des hommes politiques, c'était Bonaparte. Et Toussaint écrivait fièrement au premier des Blancs, le premier des Noirs.
4: Il paraît qu'à Paris, le gouvernement est assuré par un certain Bonaparte. Je vais lui écrire au nom du plus grand des Noirs à l'intention du plus grand des Blancs. Peut-être suffira-t-il que cette manière de procéder ramène la paix et surtout l'indépendance de Saint-Domingue.
12: Toussaint est aussi un fin diplomate. Dès qu'il détient le pouvoir absolu, il ne chasse pas les colons comme le souhaitent les esclaves. Il instaure une justice et veut redonner au peuple le goût du travail. Il prend des mesures sévères pour que la liberté ne devienne pas désordre. L'ancien esclave est presque aussi sévère que les anciens maîtres.
14: Tous ces noirs qui, qui s'étaient révotés ne voulaient plus et travailler. Il a réorganisé en prenant des lois très sévères et contre... Euh, tous ces gens qui refusaient de déposer les armes. Oui. Et ensuite, il s'est révélé un grand stratège militaire et politique à la fois, puisqu'il a changé en plusieurs fois de, de bord. Il a essayé de montrer que, dans la mesure où la colonie et le, la métropole étaient en ébullition, les représentants étaient contestés, les représentants de la métropole. Donc, il a pris tout en main. Et il a essayé de rétablir la paix, de faire rétablir la paix. Il fallait réorganiser sur le plan économique toutes ces manufactures qui étaient ben, brûlées, incendiées, etc. Et bien il fallait des lois très dures parce que les nouveaux libres, les esclaves, il identifiait l'abolition de l'esclavage avec... L'abolition de l'esclavage signifiait pour eux et la liberté de travailler ou de ne pas travailler. Oui. Alors lui, pour établir tout ça, il, il a été très dur en effet, puisque quand on rencontrait quelqu'un dans les villes qui, qui ne pouvait pas justifier d'un emploi, parfois il arrivait même à, à le fusiller, etc. C'était dur.
4: La liberté n'est pas l'anarchie. Je ferai de vous un peuple, un peuple digne qui sera un exemple.
11: L'esclave est devenu notre maître, et nous devons le remercier de nous laisser encore vivre sur des terres qui ont été les nôtres. Peut-être faudrait-il faire comme les planteurs de la Martinique, enlever de la cocarde le bleu et le rouge, pour ne garder que le blanc de la rébellion monarchique. 1802.
12: La République a fait place au consulat. Bonaparte n'a pas les mêmes vues sur la liberté des esclaves que les humanistes de la Convention. Et puis, ce Toussaint-L'Ouverture, ce petit Roitelet noir, commence à devenir gênant. Ses enfants, traités comme des princes, vont même passer leurs vacances chez Joséphine de Beauharnais. C'est donc eux que Bonaparte va charger de demander à leur père d'abandonner le pouvoir et de se soumettre au gouvernement français.
4: « Nous n'avons pas brisé nos chaînes pour en réclamer de nouvelles. »
12: Le futur Napoléon n'accepte pas qu'un esclave lui résiste. Les troupes de Leclerc partent pour Saint-Domingue. Il faut mater ce cocher orgueilleux. Et de nouveau, l'île redevient l'île martyre. En quelques mois, Toussaint l'ouverture a terriblement changé. Ses cheveux sont devenus gris, sa peau a pris une teinte cendrée. Ce n'est plus le cavalier infatigable, le chef inébranlable, c'est un vieux nègre malheureux qui se sent abandonné, perdu.
4: Je suis vieux et fatigué. Je n'ai plus besoin que de repos.
11: Grande nouvelle, grande nouvelle, devinez ce qui est arrivé Quoi, le premier consul vient à Saint-Domingue, la royauté rétablie Beaucoup mieux que ça, Toussaint l'ouverture a été arrêtée. Je propose une tournée en l'honneur de ceux qui ont supprimé le vieux brigand Qu'on nous en débarrasse, qu'on l'emmène loin en déportation Oui mais c'est lieutenant Christophe et de Saline reste et Si Toussaint n'est plus là, nous ne devons pas nous inquiéter Pas un esclave ne bougera dans l'île Toussaint est le mauvais génie de sa race, les noirs le comprendront vite. Messieurs, je bois à la disparition du démon et au retour prochain de la royauté.
7: Après le triomphe de la révolution, la préoccupation principale du nouvel état a été une préoccupation militaire survivre et se protéger de, du retour qui avait eu lieu après tout. Toussaint Louverture était en route pour une expérience unique, nouvelle, encore une grande première. Le premier homme à avoir proposé le Commonwealth qui n'a pas été compris de personne. Il était donc 100 ans en avance sans doute. Et Bonaparte a brisé cette possibilité, a envoyé une expédition coloniale, dure, la plus grande jamais faite par la France et qui s'est soldée donc par l'échec que nous connaissons, et la naissance de l'État d'Haïti.
0: Toussaint a été vendu par certains de ses lieutenants, dit-on, à Leclerc, et Toussaint, comme on le sait, est mort au fort de jour, dans le Jura, en France. Il avait dit avant de prendre le bateau, il avait dit cette phrase qui est célèbre, en babattant, on a simplement... Couper l'arbre de la liberté, mais les racines de cet arbre sont vivaces et puissantes et l'arbre repoussera. Et c'est Dessalines, c'est Christophe, c'est Pétion qui, sur cette souche du palmiste, du, du palmier royal qui est l'emblème d'Haïti, ont poussé et qui ont emporté l'indépendance d'Haïti. Dessalines, c'est un nom qui inspire une certaine terreur ailleurs. Oui, Dessaline était un homme de guerre implacable, mais pour nous, Dessaline est d'abord l'homme qui a su rassembler autour de lui pour un programme précis, les masses haïtiennes. Il a dit « Je suis l'homme qui veut l'indépendance. » Toussaint l'ouverture
6: ne l'avait pas dit, lui. Citoyens indigènes, hommes, femmes, filles et enfants, portez vos regards sur toutes les parties de cette île. Vous, vos maris, vos frères, vos sœurs, que dis-je Cherchez-y vos enfants vos enfants à la mamelle, que sont-ils devenus Je frémis de le dire, la proie de ces vautours. Au lieu de ces victimes incessantes, votre œil consterné n'aperçoit que leurs assassins, que les tigres dégoûtant encore de leur sang, et dont l'affreuse présence vous reproche votre insensibilité et votre coupable lenteur. Allez venger, qu'attendez-vous Pour apaiser leurs dieux, songez que vous avez voulu que vos restes reposassent auprès de ceux de vos pères quand vous avez chassé la tyrannie. Descendrez-vous dans leur tombes sans les avoir vengés Donnez l'exemple. Terriblement juste. De la vengeance que doit exercer un homme fier d'avoir recouvert la liberté et jaloux de la maintenir. Effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la ravir encore. Esclaves. Laissons aux Français dette épithète qualificative. Ils ont vaincu pour cesser d'être libres. Marchons sur d'autres traces. Paix. Paix à nos voisins. Indigènes d'Haïti. Généraux. Et vous, chef réuni près de moi, voici. Le jour est arrivé. S'il pouvait exister parmi nous un cœur tiède, qu'il s'éloigne et tremble de prononcer le serment qui doit nous réunir. L'indépendance ou la mort. Thomas Arlan, ce texte, c'est un texte qui vous est très cher, je crois. Oui.
3: Pourquoi Il est blessant. Et il est en même temps la plus merveilleuse manifestation du premier personnage de la libération d'Haïti, qui était véritablement un esclave. Il ne faut pas oublier que Toussaint Louverture, le premier parmi les Noirs, comme il s'appelait dans une lettre à Napoléon, était lui-même un propriétaire d'esclaves. Un Noir libre qui avait des esclaves. Son successeur, après sa mort au Fort de Joux, est un cocher, trapu, de 1 m 57 en hauteur, un nain, aux cheveux roux, qui prend le commandement de l'armée, réussit, dans un effort extraordinaire, en un an et demi, à battre toute l'armée française, euh, autant par les armes que par la fièvre jaune, qui n'est pas exactement la sienne, de sorte à ce que 30 000 soldats, que Napoléon avait fait venir même d'Égypte, 30 000 soldats périssent, tous les colons sont massacrés par lui, il ne reste que deux évêques, un vétérinaire et un pharmacien, parce qu'on ne pourrait en avoir besoin.
6: Vous n'avez pas dit son nom encore
3: Jean-Jacques Dessalines. Et ce Jean-Jacques Ier Jean Premier Jean empereur d'Haïti, il est couronné, empereur, le
1: 1er janvier 1804, jour de cette déclaration. Hispaniola, une île pour deux, première journée, une chronologie des premiers temps, de la découverte à l'indépendance, 1492-1804, fin. Un documentaire construit autour des archives radiophoniques conservées par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, documentaliste, Cécile Rogue, mixage, Emmanuel Couturier, une réalisation de Gilles
6: Mardi-Rossian, un documentaire proposé par Alexandre Hérault.